0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Desnudando el alma El día de hoy estoy yo solita um, en este episodio Estoy muy emocionada porque creo que una de las eh, razones por las que hice este podcast es porque soy una persona que habla demasiado y tiene, piensa, muchísima, piensa muchísimas cosas y quiero como expresarlas, pero a veces siento que no encuentro el espacio para hacerlo como ustedes saben, en Instagram suelo hablar como de estas cosas, de, de diferentes temas, pero me pasa mucho que me frustra que solo duren las historias 15 segundos y si pones el manos libres dura un minuto. Pero aún así me siento como muy limitada por el tiempo, aparte de que siento que cuando... O sea, siempre trato de subirte un minuto, porque después ya saben, ¿no? De que salen como mil puntitos en la parte de arriba de las historias y a veces da flojerita ver tantas tantas y tantas historias. Pero creo que una de las razones por las que hice este podcast fue encontrar un espacio en el que yo pudiera hablar sin sentirme limitada con el tiempo y hablar sobre diferentes temas que me encantan. Eh... Me gusta esta dinámica que estoy haciendo de traer a personas que puedan hablar de temas que a mí me interesan mucho y dar el punto de vista, dar puntos de vista eh, totalmente diferentes tal vez a los míos y eh, seguir aprendiendo de todos esas tipos de cosas. Me pasa mucho que yo me encuentro en las personas. Cuando conozco a personas nuevas, creo que es una de las cosas que más me gusta conocer a personas, es porque me encuentro dentro de esas personas. No sé, por ejemplo, eh, conozco, con mi novia me pasa mucho que al conocer su forma de ser me doy cuenta de quién soy yo y a veces de lo que puedo llegar a ser rodeada de gente diferente. Eh, me pasa que tengo amigas que son eh, súper creativas y entonces me doy cuenta de que, de que ok, ella es creativa pero yo no soy así y eso no tiene nada de malo. Y como que conocer a otras personas me ayuda a aceptarme a mí misma en ese aspecto. No sé si me estoy dando a entender. Eh, saber que eres diferente es una, es una manera de, de conocerte a ti misma. Saber que puedes llegar a hacer cosas diferentes porque te juntas con personas diferentes que te animan a, a hacer nuevas, eh, vivir nuevas experiencias es una, es una nueva manera de conocerte. Entonces creo que es algo que me gusta de de las personas y me gusta atraer a personas aquí eh, para conocer estos puntos de vista, para entender también algunas cosas que yo no termino de entender y que cuando las personas lo dicen es como que, ah, claro, no lo había pensado así o justo se estaba pensando pero no sabía cómo decirlo, ¿no? Entonces creo que eso es algo cool de tener invitadas pero también quiero tener como este espacio en el que yo pueda estar sola y estar platicando con ustedes y, y sacar eh, no sé ideas que tengo o, o pensamientos que tengo y que siento que, que está cool hablarlo y, y, y poner el tema sobre la mesa y pues ir generando una conversación y justo estaba tenía estas ganas de hacer este, este podcast porque estaba pensando... Ay, tengo mucho calor. Aquí en mi cuarto hace demasiado calor, pero no puedo prender el ventilador porque se escucharía mucho ruido. Entonces, para los que me están viendo en YouTube, por si me ven que me agarro mucho de cabellos porque tengo mucho calor. Eh, estaba pensando el otro día, mientras me bañaba. Ustedes saben que en el baño surgen demasiados pensamientos. Eh, estaba con... Una noche antes, hace unos días, hace unas semanas... Eh, había estado platicando con mi novio y empezamos a platicar sobre un amigo mío que pensábamos que... Bueno, que yo antes sentía que le gustaba, pero a la vez es algo que niego mucho. O sea, niego que yo le gustaba, pero había actitudes que me daban a entender que sí le gustaba. Y entonces mi novio era como de que a mi le gustabas Y yo era como... Pues no, no creo, no, no, lo dudo mucho y era como de que Valeria están las pruebas ahí y tú te niegas a que sea verdad y, le, y me quedé pensando mucho en eso ese mismo momento y le dije que lo que me pasa es que no me gusta gustarle a nadie cuando sé que le estoy gustando a alguien o huyo o lo niego rotundamente y me hago sorda a esos eh, a esa realidad porque me da como, ay no sé, no, o sea no me gusta, no me gusta gustarle a nadie y yo de la situación que está mal eh, y entonces me pasa, bueno me quedé pensando sobre ese asunto y dije como de que llegué a la cuenta de que no me gusta gustarle a las personas porque no me gusta ser mere merecedora de amor, ahorita sigo platicando un poco más de eso Después de un rato me dio un ataque de ansiedad porque empezó a, empecé a platicar con mi novio y después salió de una morra, salió a la plática una, una morra y yo tengo un problema que es que yo no puedo evitar compararme con personas, en general hombres y mujeres en ciertas situaciones y me empecé a comparar con una morra. Me empecé a comparar con el cuerpo, con la cara, el cabello incluso. Y me empezó a dar como un ataque de ansiedad por esta comparativa que yo me estaba haciendo. Porque me empieza a ser chiquita. Y era algo que traía en la, en la mente. O sea, me estaba echando un viajesote por compararme. Y es algo que he tratado de cambiar muchísimo. Y ya he disminuido demasiado este nivel de comparación. Entonces... Disminu o sea, ya ha disminuido, pero no se ha quitado por completo. Y creo que es algo muy natural de los seres humanos, como que existe esta comparación. Pero es eh, súper necesario que, que cuando estemos comparándonos con alguien, como que cerremos eso. O sea, como que digamos, oye, no, no tiene que ser alguien mejor o peor. No tiene que ser alguien eh, más que otro. Entonces, como cancelar esos, esos pensamientos de comparación y empezar a, a ver a las personas como alguien diferente y ya. Entonces, en ese momento como que sentía que no podía bloquear mis pensamientos y me empecé a comparar y comparar y comparar. Y me empecé a hacer yo chiquita. O sea, ese es mi problema, que yo me hago chiquita frente a otras personas. Y entonces eh, empecé a... Tenía... Ustedes saben que yo tengo trastorno de bulimia. Y entonces... Me, cuando me da ansiedad me empiezan a dar unas ganas de ir a vomitar, porque aparte acababa de comer helado. Entonces me dieron ganas de ir a vomitar, porque me sentía mal, porque dije, ay, no es que yo soy muy fea y no sé qué, y entonces ya nadie me va a querer y bla, 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 bla. Mil pensamientos que no son para nada ciertos, ¿no? Y entonces... Eh, estaba platicando, o sea, mi novio me estaba tratando de calmar y como, tranquila, no pasa nada y no sé qué. Súper lindo él, siempre se queda cuando yo tengo estos malos momentos y siempre dice como, trata de, de hacerme sentir bien. Y entonces, mientras él estaba diciéndome tantas cosas bonitas y, 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 y palabras de apoyo, lo único que yo pensaba era como, no es cierto, eso es mentira. Tú no eres bonita, eh, no eres. Night quiere, no sé qué, no sé cuánto. Como proto sabotaje, ¿no? ¿Sabotaje? 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 <risa> me pierdo en la dislexia. Entonces, este, le dije, ¿no? Como que me, me pausé yo misma y le dije, como de que. Lo único que estoy pensando es que siento que no merezco amor. Esa noche termina Al otro día yo me estaba bañando Y me puse a pensar en todo lo que había pasado la noche anterior Y me acuerdo De que algo que me pasa mucho Es que no me gusta Que me guste a alguien tampoco Cuando yo siento que me gusta a alguien Como que huyo Y como que trato de zafarme De esa situación Porque no me gusta gustarle a alguien Porque no quiero que... No me gusta que me guste nadie Porque no quiero yo saber que le gustó a alguien Entonces... De la situación. Estaba pensando en eso mientras me bañaba y entonces llegué a la conclusión de que de verdad yo siento que no merezco amor. Tengo el sentimiento dentro de mí que no merezco amor. Entonces, eh, me puse a pensar por qué vendrá este sentimiento de no sentirme, pues, capaz de tener este sentimiento. Y. Creo que viene de falta de autoestima, falta de... de... Sí, cuando, cuando te sientes tan poca cosa, piensas que no, no mereces cosas buenas, ¿no? Entonces, siempre lucho como con estos pensamientos, pero como que nunca me había hecho tan consciente de que los tenía ni por qué los tenía y qué estaba pasando que yo estaba autosaboteándome a mí misma para, para evitar tener este afecto de otras personas hacia mí y de mí misma hacia mí misma. Entonces, tengo una plática conmigo misma muy interna, muy profunda. Y entonces, un fin de semana antes, digo mucho la palabra entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, <risa> eh, una, un fin de semana antes había tenido taller con Camila Lavalle, arroba, camila lavalle arroba camila.lavalle en Instagram, que la amo, habla cosas de sexualidad, de amor propio, y, y nos había dejado una actividad de, de hacer una carta de perdón, ¿no? una carta de perdón. Hacia ti misma por. por. por tratarte feo, por las malas palabras que te dices, por. ¿Sabes cuando te dices como. Ay, estoy bien estúpida, o estoy bien mensa, o estoy bien fea, o cosas así? Pedirte perdón por esas acciones, porque al final de cuentas, tu mente recibe esos pensamientos y entonces empiezas a hacerte menos a ti misma, y obviamente nuestro inconsciente eh, le afecta en ese tipo de cosas. O sea, ¿sabes? Es como cuando te dices, cuando te echas porras tú misma y dices como de que, ay, sí puedo, y yo puedo hacer esto, y me quiero parar de la cama, y hoy voy a hacer ejercicio, estás actuando tú misma para poder hacer otras cosas que te sigan impulsando a hacer más cosas. Pero cuando te dices cosas malas, te estás impulsando a sentirte mal. Y entonces te estás... Eh, poniendo el pie literalmente tú sola, ¿no? O solo. Entonces, me quedé pensando en hacer esta carta. Dijo que voy a hacer esta carta de perdón así a sí, mí misma. Y me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la, a la psicóloga, en, me acuerdo de mi primer psicóloga, y me ponía muchas actividades, era cognitivo-conductual, su forma de terapia. Me ponía muchas actividades de imaginarme de que estaba, no sé, tenía... Mi papá. Mi papá estaba enfrente de mí y yo le tenía que hablar a mi papá, imaginarme que mi papá estaba enfrente y qué me gustaría decirle a mi papá. Y cómo, o sea, qué me respondería a él. Como una conversación imaginaria de cómo hubieran sido las cosas, ¿no? O cómo serían las cosas. O me gustaría que fueran las cosas. Y entonces también me ponía actividades en las que imagínate que tú estás enfrente, ¿qué te dirías? Y, y cosas así, ¿no? Entonces... Dije como, ok, quiero juntar estas dos actividades y voy a imaginar que yo soy una persona externa a mí misma, ¿no? Entonces, me parece cuando hablo cosas así porque siento que parece que tengo doble personalidad, pero no la tengo, amigos, hasta donde yo sé. Y entonces estaba imaginando que yo me tenía enfrente y hice esta carta de perdón hacia mí misma, que se las quiero leer. Y lloré, o sea, yo en esta carta lloré, la hice cortita... Porque justo no tenía tanto tiempo, pero quería sacarlo, todo el sentimiento que traía adentro... Y fue como de que lo saqué... Y me sentí mejor, sí, sí, sí sentí como que algo estaba liberándose dentro de mí... Como que yo solita entendí que necesito sanar muchas cosas y que necesito yo misma apapacharme, o sea... Darme amorcito y decirme, vale, tú puedes y que a veces no o sea que gracias a dios yo tengo personas que siempre 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 me están echando porras y siempre están y a veces siento que no me tengo a mí misma me pasa mucho que siento que no me tengo a mí misma que me siento perdida que siento que ya no puedo más que siento que toco fondo me me tiro demasiado me la enfermedad puede más conmigo siempre, ¿no? y cuando hablo de enfermedad hablo de la depresión de los trastornos alimentarios de mmm, la ansiedad a veces la enfermedad puede más conmigo y entonces me afecta de una manera impresionante y gracias a Dios tengo personas que me rodean que siempre están al pendiente de mí y siempre que yo siento que no puedo me recuerdan porque sí puedo, ¿no? entonces eh, me doy cuenta que siempre lo he pensado, pero como que a veces me tardo mucho en hacerme 100% consciente de eso, de que a veces no vamos a tener a personas alrededor de nosotros, de que tenemos que estar nosotros primero antes que cualquier otra persona. Hay muchas situaciones en las que sí me pongo primero a mí misma, en las que yo sé que voy primero yo, pero hay muchas situaciones en las que no. Y entonces ahí es en donde tiene que entrar... El, el amor propio es súper importante porque entonces te empiezas a poner antes que otras personas y siento que es súper importante estar bien tú para que tengas darte el valor que te mereces, ¿no? Me pongo mucho de ejemplo la, la estar en una relación tóxica, ¿no? si, te, si estás en una relación tóxica seas el, la víctima o el victimario es porque tú eres tóxico naturalmente, ¿no? O sea, si eres víctima también eres tóxica, estás siendo tóxica porque entonces ya no estás teniendo al no tener este amor propio te vuelves tóxica, empiezas a sentir inseguridades, empiezas a ser o empiezas a ser celosa o empiezas a dejarte. En el momento en el que tú te dejas tratar así, claro que ahí se está hablando de una baja autoestima, pero al final al, al final tú lo estás permitiendo y eso está Súper fuerte. No digo, no digo que sea culpa de la víctima, porque claro que no es culpa de la víctima, pero sí es un trance del que cuesta muchísimo trabajo salir, ¿no? O sea, yo estuve en una relación eh, tóxica por muchos años y me costó tanto trabajo salir y darme cuenta de que yo también soy responsable de lo que permito que me hagan. En muchas ocasiones, ¿no? Sé que hay veces en las que... Que es cuando nos violentan, que nos hacen cosas que a pesar de que nosotros nos, no queramos, lo siguen haciendo. Pero hablo de las veces en las que nos dejamos tratar así, ¿no? Y que perdonamos y que seguimos en, el misma, en la misma situación. Estamos dejando que nos, que nos pisoteen, ¿no? Entonces, en el momento en el que no hay este amor propio, incluso si eres el victimario, o sea, ponle tú. Hablando en situaciones no tan graves tú eres la persona que pone el cuerno, ¿no? Entonces, tienes que aceptar que estás haciendo una conducta mala, con el amor propio aceptas que tienes, estás haciendo una conducta mala y que la otra persona, o sea, que si tú estás poniendo el cuerno es por una razón y es que no quieres, eh, no te sientes 100% completa en tu relación, tal vez. Y en el, a no sentirte completo en tu relación... Tienes que entender que no te estás dando lo que mereces. No te estás sintiendo como deberías de sentirte. No te estás sintiendo bien. Y tienes que salir de lugares donde no te sientes bien. Y al salirte de este lugar en donde no te sientes bien... Por amor propio estás haciendo que la otra persona no salga lastimado o tan lastimado de la relación. Y entonces por eso es súper importante primero tener una buena relación contigo misma y este amor propio para no lastimar a otros, incluso con tus acciones negativas. No sé si me di a entender. El punto es que el amor propio es súper importante en cualquier situación, buena o mala, y hay que darnos lo que merecemos y hay que cuidarnos y cuidándonos a nosotros mismos, podemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Ok, ok. Entonces, yo escribo esta carta de amor hacia mí misma, de perdón hacia mí misma, de cosas que me gustaría que yo misma me hubiera dicho para yo misma consolarme y darme a apapacho. Y entender que a pesar de que no siempre voy a estar rodeada de las personas que me quiero, existo yo misma para poder darme ese cariño que quiero y que merezco y que necesito. Les voy a leer la carta porque... Por si ustedes se quieren animar a escribir una carta de perdón hacia ustedes mismos por autosabotearse, por decirse malas palabras, meterse en relaciones no sanas, castigarse... Eh, per, no permitirse hacer cosas que ustedes quieren No sé Pedirse perdón por todas las malas actitudes que tienen Con ustedes mismos este un ejercicio súper cool Me gustó mucho hacerlo Y si tengo ganas de volver a repetirlo Y bueno, ahí les va um, okay. Hola Vale El día de hoy vengo a pedirte perdón Por todas las palabras que te digo día a día Haciéndote creer que no mereces amor Perdón por insultarte cada vez que te equivocas, por dañar, por dañar a tu cuerpo con malas palabras y acciones que no te benefician. Perdón por no valorarte cada vez que te meto en malas relaciones, cuando no dejo que alces la voz, que te defiendas. Perdón por alejarme cada vez que me siento mal, por hacerme chiquita en situaciones en las que tú demuestras lo grande que eres. A veces no sé cómo llevar las cosas. A veces no veo todo lo que eres y todo el amor que quieres darme, pero yo me cierro a recibirlo. No siempre tengo ganas de luchar. Ojalá eso tú también lo entiendas. A veces solo quiero desaparecer, pero decido quedarme porque sé que juntas podemos. Yo sé que no siempre te agradezco, pero gracias por alimentarme. Yo sé que te cuesta trabajo. Yo sé que día a día tratas de verme en el espejo y darme cariño. Gracias. Gracias porque aunque no quisiera... Gracias, porque aunque no quieras, a veces te levantas de la cama a hacer todos tus pendientes. Gracias por aguantarme cuando a veces me vuelvo molesta. A partir de hoy voy a luchar contigo. Voy a ver lo valiosa que eres y en lugar de decirte que haces mal, voy a felicitarte por lo que haces bien. Voy a decirte lo bella que te ves y aunque no me creas, en ciertas ocasiones, siempre voy a recordártelo. No soy perfecta y este cambio no es de un día a otro pero siempre voy a tratar de ser mejor por ti. Te amo, te quiero, te valoro, vale. Les repito, la actividad de es todo súper cool. El verte a ti como alguien ajeno y poder pedirte perdón, poderte agradecer, poder eh, hacer un trato de ti contigo misma, está súper cool porque entonces empiezas a ver, te ves a ti misma como una relación, ¿no? Hay relaciones que cuidamos más y la relación contigo mismo es algo súper valioso que tienes que, que cuidar, ¿no? Y entonces parte de, 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 del amor propio es dejarte sentir, dejarte recibir. Y yo quiero decirles que el amor no solo viene en, ay, sí, vale, te quiero mucho. Claro que eso es parte del amor propio. Pero amor propio también es dejarte sentir placer, hablando de, de cualquier cosa. Dejarte, si tienes, si trabajas, si estudias y no tienes tiempo para ti misma, darte amor también significa darte placer en plan de que tienes que darte un tiempo para ti misma, para sentarte, para ver la tele, darte placer es si estás en una dieta en donde tienes que comer, pollo y con ensalada, darte placer es un, cuando tú quieras y si te antoja un pastel, comértelo y sentir ese placer de comer. Eso es amor propio. Amor propio, justo hablábamos un poco en, en los talleres, de, de esta parte en la que nos han enseñado la sexualidad, de lo que nos enseña la sexualidad es... Métodos anticonceptivos siempre. Pero no nos han enseñado que merecemos tener placer. Placer sexual. Darte placer significa también sentirte merecedora de ese placer. ¿no? Sentir, saber que, que tú también mereces placer en, y no solo darle placer a tu pareja, sino tú misma. Dejarte querer y el amor propio es dejarte sentir el amor y externarlo a mí me cuesta muchísimo, muchísimo externar bueno, es que es súper raro porque yo soy una persona súper cariñosa muy, muy cariñosa me encanta abrazar y besar a mis amigos y, y decirles mucho que los amo a mi mamá y a mi pareja pero con mi pareja me pasa que me cuesta mucho trabajo sacar ese amor porque es un amor diferente claramente al que tienes con tus amistades y a tu familia entonces me bloqueó muchísimo de sentir este cariño hacia él y entonces yo solita sufro de esa, 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 ese bloqueo de amor que estoy haciendo, ¿no? Y entonces este merecimiento de amor viene con dejarme sentir y últimamente he sacado tanto el cariño que le tengo a mi pareja, he sentido me he hecho tan vulnerable con él ...que me encanta y me siento libre... ...de una forma en la que no me había sentido... ...entonces... ...este amor propio también viene de esa manera... ...en dejarte sentir, en no privarte de sentir tus emociones... ...viene en que si estás triste tienes que vivir tu tristeza... ...tienes que apapacharte... ...si quieres estar acostada en tu cama y si puedes hacerlo... ...porque sé que no todas las personas... ...hay personas que tienen que trabajar... ...pues te quedas acostada en tu cama... ...y descansas y te das ese, ese momento... Um, vi a Marcelecona decir que si quiere llorar, llora Y que si no tiene tiempo llora en la regadera Pero llora y saca y siente esa tristeza Y eso es lo que tenemos que hacer Vivir nuestra tristeza, tristeza Vivir nuestra tristeza y dejarnos sentir Mereces amor Sea quien seas, mereces amor Seas alta, baja, gorda, flaca, rubia, morena Mereces amor, mereces amor aún así que te hayas equivocado, mereces amor eh, si estás sola, si estás con una pareja, si estás soltera, si estás casada, si tienes hermanos. Mereces amor de todas las maneras posibles, mereces el perdón de ti mismo, mereces tratarte bien, mereces sentir y mereces recibir. Yo a veces siento que no merezco todo ese tipo de cosas y yo solita me hago menos. Pero tenemos que entender que somos humanos, que somos personas, que somos almas y merecemos amor de diferentes maneras. Solo vengo a decirles y a recordarles que ustedes merecen amor y que todos Podemos dar amor si queremos y darnos amor a nosotros mismos y que si tú mismo te das el cariño que mereces vas a ser súper feliz y si tú mismo quieres dar amor a otras personas vas a ser súper feliz y vas a ser feliz a alguien más y entonces así creamos una cadenita de amor eterno porque a mí me encanta pensar que vivo en un cuento de hadas y que todo es amor alrededor mío. Yo sé que no es así, pero me encantaría que fuera así. Pero sí les quiero decir que... Si ustedes están bien, van a ser bien a muchas otras personas. Todos somos amor. Y hay que explotar eso. Eso les quiero compartir el día de hoy. Quería platicar un poquito sobre eso porque... Les digo que traían estos pensamientos últimamente en mi mente de... De... No sé si decir... Si tengo pensamientos en mi mente está mal dicho, porque los pensamientos naturalmente están en la mente, ¿no? Es redundante, soy adicta también a una buena, a la pragmática, gramática y semántica. <risa> eh, el punto es que había tenido estos pensamientos y quería compartirlo. Por si hay alguien ahí que en estos momentos siente que no merece amor, recordarles que sí, que sí lo merecen. Y si hay alguien que se está haciendo chiquito enfrente de otra persona, recordarles que todos somos iguales. Todos somos iguales, pese a nuestra complexión, pese a nuestros conocimientos, todos somos iguales. Hay personas que tienen mayor nivel de conciencia que otras personas, eh, Podemos tener mayor nivel de conciencia en diferentes temas. Pero eso no significa que eres menos que otra persona, simplemente es lo que es, ¿no? Eh, creo que es todo lo que tengo que decir. Dense mucho amor, Apapáchense mucho. Denle mucho amor a otras personas y no se descuiden a ustedes mismos nunca. Eh, espero que les haya gustado de lo que vine a platicar con ustedes el día de hoy si me están viendo por YouTube dejen comentarios denle me gusta suscríbanse al canal si me están viendo en, si me están escuchando en Spotify eh, también síganme en Spotify eh, en redes sociales estoy como valión bajo ramo en Instagram y espero que les haya gustado este episodio, es cortito, no es tan largo como cuando estoy con alguien más, pero sí, no quería dejar pasar todo esto, entonces, bueno, espero que tengan muy bonito día, tarde o noche, dependiendo a de quién estén escuchando esto, y nos vemos en el siguiente episodio.